0: 핫한 경제사그 정수리에 침을 꽂는 경제 직설 시간입니다. 매주 어, 라디오를 통해서도 그렇고 팟캐스트를 통해서도 그렇고 청취자분들 만났는데 꽤 굉장히 인기있는 코너였습니다. 저희들 어, 일주일 동안 하는 여러가지 코너들 중에 기다리시는 분들이 주변에 굉장히 많더라고요. 저, 한 1년 가까이 진행을 하셨고 이 코너를 저랑은 한넉달 정도 하신 분입니다. 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영씨 나와계십니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 1년이면 뭐 짧지 않은 시간입니다. 경제 아이템을 한 50개 정도를 다룬 셈이니까요. 각가지 <웃음> 어, 경제 이슈들을 다룬건데 언제는 안 그렇겠습니까 많은 어, 최근에도 이제 경제에 대한 어떤 여러가지 논쟁과 논란과 시끄러웠습니다. 그걸 쭉 보시면서 어, 어떤 생각이 드셨는지 좀 여쭤보고 싶네요.
1: 뭐 오늘이 이제 마지막이니까 네. 사실 저도 좀 생각을 해봤어요. 왜 내가 이것을 시작을 했었는지 어, 그 동안에 그만 원래 뭐 생각만큼 했었는지 뭐 이런 걸를 네. 하는데 그 요새 와서 이제 더욱 더 그렇기도 하죠. 뭐 이제 뭐 진영 논리라는 문제가 이제 항상 고질적인 문제인데 진영 논리 예. 그 네. 제가 이 방송을 하는 것에 응했던 이유도 뭐 새롭게 프로그램 이제 시작되는 것을 좀 도와주고 싶은 마음도 있지만 네. 뭐 굳이 그런 거 말고 일반적인 거를 말한다고 하면 지나치게 우리나라의 그 언론이나 아니면은 이런 사회적인 문제에 대한 논의가 너무 지, 어 진영 논리에 빠져서 어 자기가 속한 진영의 편드는 쪽의 논리로만 간다라는 느낌이 한편으로는 있고, 근데 그와는 달리 제가 만나는 사람들은 사실은 그런 진영 논리의 식상에 있거나 아니면 직유하는 사람들이 제 주위에는 굉장히 많은 이 이상한 그, 그 괴리 현상이라고 할까 뭐 이런 것들을 조금 좀좀 어, 좀 다른 방식으로 얘기를 하는 그런 것도 좀 좋겠다 싶어서. 네. 시작을 했었죠. 그런데 그것이 얼마만큼 효과가 있었는지는 잘 모르겠습니다.
0: 그 진영 논리 말씀하시니까 저도 그런 생각이 드네요. 이 실제로 이 경제 정책이라든가 정치라든가 이런 데서 뛰는 뭐 선수라고 할까요? 플레이어들은 진영 논리를 뭐 가질 수밖에 없는 경우가 있죠. 있는데 어 일반 대중들 같은 경우에는 그 진영 논리 말고 어좀 다른 시각의 얘기를 듣고 싶어하는 수요가 분명히 있더라고요. 제 주변에도 마찬가지고. 음. 근데 그게 없대요. 그렇게 얘기해 주는 매체가 잘 없고 그렇죠. 그렇게 얘기해 주는 네. 전문가가 또 없고 네. 그게 참 부족하다라는 얘기를 저도 많이 들었습니다. 그렇죠. 그런 차원에서 보면 은이 경제 지설 코너가 그런 측면에서는 상당 부분 그런 걸 원하시는 분들한테 아는 분들한테는 꽤 많은 도움을 주지 않았을까 저는 그냥 그렇게 잡평을 해봅니다 네. 제가 그 그동안 그 1년 동안 해오신 아이템들 쭉 보시면서 어떤 부분을 저는 사개월 동안 음. 말씀을 들어보니까 준진영 씨가 말씀하시는 게 맥락이 있어요 항상 어, 주요하게 생각하는 맥락이 어, 뭐랄까요 일관된 맥락이 있습니다 네. 이게 어떤 것들이었는지 네. 어, 스스로 좀 요약을 좀 해주실 수 있으실까요 네.
1: 스스로 예약을 한다면 네. 그 한국 현대 사회는 어떻게 보면 어 어떻게 보면 이제 신타율성론이라고 볼 수도 있을 것 같아요. 일종의. 네. 그러니까 뭐냐면 지금의 우리의 현대 한국 사회의 그 모, 모습은 우리가 독자적으로 결정해서 만들어놓은 결과가 아니라 네. 사실은 많은 그 외부로부터의 영향에 의해서 조건 지어진 것이 크다. 음. 크게 생각하면은 이제 기반은 어, 조선 시대까지 오던 전통 사회적인 그런 그 계급 사회, 네. 계층 사회의 문화가 굉장히 큰 바탕 위에 일본이 이제 들어와서 그 식민지 시대의 근대 국가 운영하는 방식을 갖다 놨고 그 다음에 해방 후에는 미국의 이제 민주주의 체제라는 것이 이제 들어오면서 네. 사실은 우리나라가 독자적인 음, 자기가 어떤 방식으로 우리를 서로가 이제 조직화하고 국가를 운영할 것에 대한 논의를 하기도 전에 이미 틀이 정해진 것이 굉장히 많고 아하. 거기에다가 이제 박정희 시대의 경제 발전이 본격적으로 이루어지는데 그 발전 방식이 사실은 또그 일제 시대의 그, 그 동원 체제에 의한 방식을 통해서 우리가 또 성공을 하고. 네. 그러면서 어, 어떻게 보면은 그 지금의 사회가 이제 만들어진 거죠. 근데 네. 그것이 87년 이후에 지금 30년이 지났는데 어떻게 보면 이제 제대로 본격적으로 민주화된 거이그 다음인데 네. 그 민주화되고 난 다음에 구체적인 그 국가와 사회의 중요한 그 코너스톤에 해당되는 주춧돌에 해당되는 제도를 우리가 못 바꾼 채 지금까지 오고 있으니까 그 병폐가 어, 쌓이고 쌓였음에도 불구하고 우리가 지금 보면 자발적으로 어, 민주적인 방식으로 자기들의 통치하는 방식을 바꿔본 경험이 많지 않다 보니까 네. 경직적으로 굳어져 있는 거죠. 경화돼 있는 것 같고. 그경화돼 있는 것이 이제 여러 가지 사회적인 문제로 이제 터지고 있음에도 불구하고 어, 여전히 그 그리고 많은 사람들이 이것이 문제라고 인식하고 개선을 하고 싶어하는 방법부터 어느 정도는 나왔음에도 불구하고 기존의 틀에 에, 갇혀서 그그 그 틀이 주던 그 이익을 누리던 사람들끼리 싸우는 바람에 네. 꼼짝도 못하고 그냥 질질질 가고 있다. 음. 그것이 이제 우리가 갖고 있는 문제를 다 만들어낸다. 그런 생각을 합니다.
0: 그런데 생각을 해보면요, 지금 우리가 살고 있는 어떤 시스템이 어팔 천구백구십칠년이죠 아, 외환위기. 네. 그때 큰 변화를 한번 겪어서 그니까 그 말씀하신 네. 어, 일제 강점기부터 쭉 우리나라 시스템이 이렇게 그렇죠. 흘러왔는데 한번 큰 변화가 97년에 있었단 말이에요. 네. 그때 우리가 네. 제대로 대응을 했었는가? 그게 위기든 기회든간에 그렇죠. 못했죠. 네. 그게 굉장히 큰 우리한테 짐이 아닐까라는 생각이 들어요. 그렇죠.
1: 두고두고 아쉬운 거라고 볼 수도 있고 네. 그때. 어떻게 보면 이제 어 제대로 된 개혁을 할수 있는 음 기회라고 볼 수도 있지만 또 한편으로는 잘 생각해 보면 그것이 그것 역시 외부로부터의 충격에 의한 것이라는 것 자체가 아, 그러네. 그게 또 문제인 것이죠. 네. 음. 네. 내부적인 모순을 통해서 우리가 자각을 해서 갈수 있는 게 아니라 그것이 이제 국민들한테는 외부로부터의 갑작스러운 어떤 충격으로 느껴져서 그거로부터 자기를 보호하고 또다시 일종의 약간은 좀 보면 은그 쇄국적이라고 그럴까? 아니면 네. 다시 폐쇄적으로 돌아가는 걸로 끝내버린 것이 두고두고 아까운 거죠. 음.
0: 또한 가지가 최근에 보면 은 어, 이것도 우리가 경제 직설 시간에서 한번 다룬 얘기인데요. 이 경제 성장률에 집착하는 어떤 그렇죠. 어, 경제정책 당, 당사자들의 네. 아, 책임자들의 그 행태들 박정희
1: 시대 때부터 생긴 버릇이 지금까지 못 버리고 있는 거죠. 그
0: 향수가 굉장히 많아요. 사실은. 젊은 사람들도 있더라고요. 오히려.
1: 그래도 이제 다행인 것은 어, 뭐 씁쓸한 얘기이긴 하지만 그러니까 경제성장률 갖고 이명박 씨가 대통령 됐는데 안 되는 것을 보고 747. 그다음에 이제 박근혜 정권 시절에도 여전히 2대 경제성장률을 하는 걸 보고 보수층에서 더 이상 경제성장률 갖고 시비를 거는 게 힘이 빠졌어요.
0: <웃음> 네. 아이 참 다행이라고 하긴 뭐하지만 그렇죠. 어쨌든 네, 현
1: 네. 그렇게 됐다. 그렇죠. 네. 네. 그다음에 이제 음. 어, 어떻게 보면은 어, 진보층 역시 완전하게 경제 성장률에 대한 집착을 버렸다고 할 수는 없는데 뭐 네. 어, 문재인 정권 들어서도뭐 특별하게 경제 성장률이 대단히 올라가지 않는 것을 보면서. 이제는 좌우 양쪽 다경제성장률 음. 갖고 서로 욕하지는 말자로 좀 가는 건 아닌가 음흠. 그런 생각이 듭니다 서로가 다 포기가 되는 거죠 근데 이게 이제 사실
0: 어~ 촛불 혁명이라고도 하고 어~ 이제 박근혜 전 대통령 탄핵이라고 하고 그 국면이 지나고 나서 지금 네. 말씀하셨듯이 과거에 이제 <웃음> 이명박 박근혜 전 대통령을 겪으면서 상당 부분 어떤 경제 정책에 대해서 아까 말씀하신 경제의 성장률을 더 이상 안 되겠구나라는 암묵적인 어떤 합의라든가 이런 것들이 이제 생기 생기고 지금은
1: 있고 지금은 뭐 2.6이냐 2.9냐 갖고 지금 네. 싸우잖아요.
0: 네. 근데 지금부터는 또 이제 문재인 정부 들어서고 나서는 네. 어떤 약간 새로운 국면이 펼쳐지는 것 같은데 펼쳐지긴 했는데 제대로 대응을 못하는 것 같기도 하고 약간 어 새로운 국면인데 지금, 답답한 지금 느낌.
1: 국면이 어떻게 보면 네. 과거에 알려진 익숙한 것은 죽었는데. 네. 새로운 것은 나타나지 않은 그런 아... 상태인 거죠. 네.
0: 그런 걸 보통 진공상태라고 그러잖아요. 그런 느낌인가요?
1: 진공이라기보다는 혼돈의 상태인 혼돈. 거죠. 네. 음... 확실한 것은 과거의 것은 죽었는데 새로운 것은 안 나타난 음... 그런 거죠.
0: 지금 현 상황을 그렇게 지금 판단하고 계시는 거죠.
1: 그렇습니다. 그런데 그게 저는 꽤 오래 갈 거라고 생각을 해요.
0: 네. 네. 그 항상 또 경제직설 시간에 말씀하셨듯이 무기력하다. 네. 뭐 그게 랑 맥락이 좀 같은 얘기일 수도 있겠네요. 그렇죠. 네. 예. 자, 이제 지금 말씀하셨듯이 한국 경제의 어떤 시스템이 어, 다시 새롭게 만들어져야만 하는 시기일 것 같은데 어, 어떻게 만들어져야 된다. 재설계를 한다면 어떻게 설계해야 된다. 그걸 좀 소개를 해 주시죠.
1: 네. 그게 이제 지금 현재 상황을 정리를 하는 것부터 얘기를 하면 네. 아까 말씀드린 것처럼 이제 그 조선의 신분 사회 코드에 일부 일제의 국가 운영 방식에다가 이제 미국식 민주주의 제도를 섞어서 네. 지만 그 결과는 어떻게 나타나느냐 하면은 어떻게 보면 이제 각자도생의 반상 사회 이분화로 음, 되가 있는데 네. 각자 알아서 살아야 된다. 권력은 중앙집권적으로 어 대통령 이하 관료한테 너무 많은 것이 위임된 관원들이 제재 경제는 재벌 기업한테 집중이 된 체제. 이것이 이렇게 말하자면 그 섞여서 어 오다 보니까 이제 일종의 저는 이제 한국 경제를 일종의 뭐 프랑켄슈타인이라고 얘기를 해요. 외국 사람들한테 설명할 때는 서로가 안 맞는 것들이 아. 같이 껴 있었는데 그동안에는 그것이 경제 성장률 덕분에 사람들이 그나마 그 모순을 참고 견뎠는데 예. 경제 성장률인지 내려가면서 그러면 이세 가지 안 맞는 조합을 깨고 뭔가 새로운 걸 만들어야 되는데 예. 못 만든다라는 거죠. 예. 음, 그래서 지금 현 상황이 그렇다는 말씀이시요 그렇죠. 예. 그렇다고 하면 결국은 음, 무엇을 깨야 되느냐라고 예. 하냐면 하나는 바로 그뭐 문화적인 얘기는 치운다 하더라도 권력체제를 생각을 하면 네. 어, 대통령한테 지나치게 많은 음, 권한이 집중되어 있고 두 번째로는 관료들한테 너무 많은 권한이 위임돼 있는 이 체제를 우리가 어, 개선하지 않고 어, 문제를 해결하기 어렵다. 이제 집중돼 있다는 것은 그러면 누구로부터 뺏어서 집중돼 있느냐라는 상대를 생각하면 크게 보면 두 가지잖아는 지방 정부 또는 로컬 커뮤니, 그러니까 그 소규모 우리가 어, 서로가 만나는 동단이 네. 뭐 시단이 해당되는 것들이 있고 네. 두 번째로는 시장이죠. 시장으로부터 지나치게 많은 권력을 도려 그 국가 권력이 쥐고 있는 바람에 네. 에, IMF 위기를 한국 사람들은 신자유주의가 들어와서 이렇게 됐다라고 인식을 하지만 저는 거꾸로 네. 제대로 시장 경제가 들어오는 것을 여전히 막고 있다라고 저는 생각을 하거든요. 네. 그 다음에는 이제 마지막으로 그 재벌한테 경제력 집중이 돼 있는 문제를 그럼 어떤 식으로 풀 거냐. 이세 가지가 음. 하나하나를 음 풀어나가는 데서 어뭐 해결의 단초가 있지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 그
0: 시장의 어떤 역할이나 영역을 너무 많이 제약해놨다. 네. 이렇게 말씀하시는 게 그러니까 보통 근데 사람들이 그 거기에 대한 어 약간의 거부감이 있습니다 네. 시장에 대한 뭐. 뭐냐면 말로는 어, 시장에 맡겨야지 <웃음> 시장에 맡겨야지 하지만은 시장하면 딱 들어오는 어떤 이미지가 네. 그 각자도 생각한 말씀하신 네. 그리고 뭐 만인에 대한 만인의 투쟁
1: 그렇죠 그
0: 어, 약육강식 그렇죠 이런 느낌이 있어요 분명히 그렇죠. 시장에 근데
1: 그 이유가 이제 네. 어 저, 저는 그 이유를 크게 보면 두 가지로 생각을 해요 하나는 뭐냐면 그 시장을 시장 경제를 지나치게 놔두면 네. 크게 보면 이제 두 가지가 있습니다. 하나는 뭐냐면 그 경쟁이 공정하게 이루어져야 된다는 전제가 하나 있고 음. 두 번째로는 그 시장 경제에 참여한 사람들 중에서 낙오하는 사람들이 생겼을 때그 사람에 대해서는 그럼 어떻게 두 번째 기회를 주느냐 아니면 그 사람이 적어도 사회의 멤버로서 음. 생존을 할수 있도록 할 거냐라는 것. 네. 이두 가지가 준비되지 않은 상태에서 시장만 들어오면 그러면 이제 거의 뭐포압적인 시장 경제가 돼버리는 거죠. 네. 그렇다고 하면 우리가 준비해야 될 것은 시장 경제가 들어오는 것을 막는 것이 포인트가 아니라 아까 말씀드린 것처럼 공정한 경제가 되기 위한 룰을 만드는 것. 두 번째로는 경쟁에서 낙오된 사람에 대해서 최소한의 보장을 해주는 것을 우리가 한편으로는 준비를 하면서 네. 과거에 지나치게 국가한테 그 위양됐던 시장개입의 권력을 천천히 줄여가야 되는데 이게 준비는 안돼 있는 상태다 보니까 사람들이 자꾸 시장경제 그 모든 문제를 시장경제의 탓으로 음. 돌려버리는 그런 결과를 낳지 않았나 그렇게 음. 생각을 합니다.
0: 지금 말씀하신 게두 가지가 필요하다. 경쟁의 룰을 만드는 거. 공정한 경쟁의 룰을 만드는 거. 그리고 또 하나는 낙오된 사람들을 위한 어떤 시스템. 그런 거죠. 두개다 우리가 지금 잘안 되고 있다고 보시는 거죠.
1: 그런 거죠. 네.
0: 굳이 따시자면 둘 중에 시급한 게 뭔가 뭡니까? 같이 가는 일일 것 같은데. 구글,
1: 네. 그 복잡한 사회 문제를 뭐 하나만 꼽으면 또는 뭐부터 이렇게 하면 좀 얘기가 좀 이상하고요. 근데 네. 그거는 뭐. 그리고 선수 하나 꼽는다고 해서 뭐 하나가 누가 할 거냐면 그것도 아니니까. 그뭐좀 그렇죠. 네. 네. 그렇게 해요. 그런데 네. 뭐 요새 지금 나오는 것에 조양호 씨나 뭐 박상구 씨 같은 얘기도 박상구 씨들 보면은 아시아나, 자기가, 네 거. 아시아나 네. 같은 경우도 지금 보면 회사 또는 회사가 지금 어, 부도나게 된 상태가 거의 된지데가한십 년이 지났는데 계속해서 네. 채권단을 상태로 거의 협박을 해가면서 있는 거잖아요. 그런데 네. 옛날 다른 나라가 시장 경제 같으면 진즉 박상구 씨는 이미 금호그룹 또는 아시아나 항공에서 이미 저 퇴출됐을 거예요. 그냥 지분만 있지 음흠. 또는 이제 구조 조정하는 과정에서 그 네. 사람이 갖고 있는 지분은 이제 휴지가 되고 채권단이 출자 전환을 해가지고 어, 바뀌었을 텐데 기본적인 주식회사 또는 시장 경제 메커니즘 자체를 막고 있는 거거든요. 그런데 그걸 또 우리나라의 많은 또그 권력 엘리트들은 그걸 또 도와준단 말이죠. 음. 말하자면 자본주의도 제대로 못하는 음, 경영주인 거예요. 음. 또는 주주들이 갖고 있는 재산권을 침해하는 어, 지배주주를 그냥 놔두고 있는 거란 말이죠. 네. 음, 그러니까 시장경제가 제대로 안 되는 거죠. 예를 들면요. 음. 네. 또는 뭐 지금 예를 들면, 뭐, 핸드폰 같은 네. 것도 지금 정부가 다 거의 뭐 가격을 컨트롤 하지 않습니까? 네. 말은 그렇지만 뭐 5만원짜리 내놨더니 이거 갖고는 안 된다고 이제 팔을 트고 근데 이런 것이 다른 나라에서는 볼수 없는 현상인 거거든요. 그런데 이런 식으로, 그러니까는 가격에 대해서 정부가 직접적으로 개입을 해서 아예 노골적으로 지, 어, 지정을 하던가 아니면 은 뒤에서 협박을 통해서 어, 개입을 하는 이런 방식을 이게 이제 소위 말하면 옛날에 박정희 시절 때 하던 건데 국민들이 너무 익숙한 모든 사람들이 이런 게 너무 익숙해 해요. 예. 네. 근데 그것이 결과적으로는 자기들이 갖고 있는 경제적인 자유를 침해하는데 돌아올 때는 뭐 굉장히 불평을 하지만 다른 사람한테는 저 정부가 나가지고 뭘좀 해야 되는 거 아니냐라는 식으로 음. 생각을 한다는 거죠. 그래서 시장 경제라는 걸 보면 자기의 계급적인 또는 계층적인 이익을 그 보호하는데 선택적으로 썼다 뺐다 한다라는 이 문제가 하나 음. 있는 것 같고 예. 두 번째로는 어, 공정 경제에 해당되는 문제인데 지금 뭐저 뭡니까 저그 건물에 들어가 있는 차입 그, 그 임차인들에 대한 예. 보호 같은 거 임대차
0: 보호요. 예. 네.
1: 임대차 보호에 가는 것도. 사실은 공정하게 임대차, 이게 그 상권을 개발할 이 발전이 되는 데는 사실은, 어, 건물주가 한 것보다는 가게를 들어가 산 사람의 역할이 훨씬 더 큰데, 네. 거기에 따른 혜택은 완전히 건물주가 다 전유해버리는, 네. 네 그것을 그냥 놔두는 그 룰을 지금은 한국은 지금도 갖고 있는 거잖아요. 네. 그렇죠? 하다못해 일본만 하더라도 임차인에 대한 보호가 훨씬 더 강한데 한국은 완전히 임대인 권리만 있고 임차인의 권리는 굉장히 약한 이런 체제. 음. 이게 꼭뭐대 재벌 기업만의 이슈는 아니라는 거죠. 아, 네. 그다음에는 복지도 마찬가지로 뭐 이미 너무 많은 사람들이 얘기를 해서 이미 식상해버렸지만 더 중요한 가장 중요한 통계가 바로 다른 나라들은 대부분이. 자기 나라 GDP의 20% 정도를 사회부장에 쓰는데 한국은 10%밖에 안 쓴다. 음. 이 문제를 우리가 무슨 뭐 용가리 통뼈도 아니고 어, 그거를그 숫자를 바꾸지 않고서는 해결이 안 나는 거기 때문에 그 나라 사람들도 그렇게 하는 것인데 한국은 그 문제에 있어서 꼼짝도 못하고 있단 말이죠. 네. 네. 그러니까 이런 거 하나하나가 지금의 문제를 낳는 거죠. 네.
0: 그러니까 공정한 경쟁을 위한 롤. 그리고 낙오자를 위한 어떤 복지 시스템 네. 두 가지 두 가지 다 지금 제대로 되고 있지 않다 그러다 말씀. 보니까 예. 국가의
1: 과도한 개입에 사람들이 자꾸 의존하게 되고 음. 그것을 또 관리들은 교묘하게 이용해서 자기들의 권한을 유지하는데 써먹고 있고 음. 네, 이런 거죠.
0: 예. 그러니까 그런 것 같아. 요 이게 지금 공정한 예 근데 아까 이제 휴대전화 요금 말씀하셨잖아요. 그게 경쟁을 안 하잖아요. 이 이동통신 삼사가 가격 담합 비슷하게 비슷한 비슷 요금제 내놓고. 가격
1: 담합은 정부가 시킨 거예요. 음. 오히려 그 네. 시스템을 만들어놨다 는 정부가. 네. 그다음에 가격 담합을 가격을 자기들이 담합을 하도록 정부가 컨트롤 하니까 그다음에 비가격 경쟁을 하는 겁니다. 음흠. 근데 그걸 거꾸로 어그삼사들이 마케팅할 돈 쓰느라고 그런다라고 얘기를 하는데 그 이유는 가격 경쟁을 못하게 만들어놨기 때문에 그런 거예요. 음. 가격 경쟁을 왜 못하게 하느냐 어떻게 하냐면 SK텔레콤이 지배적인 사업자니까 SK텔레콤한테 가격을 갖다 얘기를 할때 먼저 선도적으로 이 정도로 해라. 라고 하면 은 나머지 회사들은 그거 따라가죠. 음, 네. 뭐 놔두면 은 많이 올릴 거다라는
0: 국민들의 어떤 약간의 불안감을 네. 이용을 하는 거다. 네. 사실 경쟁을 시키는 게더 결과가 나을 수도 있다는 라 그렇죠. 말씀이시죠?
1: 그렇죠. 우리나라가 지금 그렇게 해서 어, 휴대폰 사용료가 우리나라가 그러면 높은 나라냐 낮은 나라냐 객관적으로 비교를 해보면 우리나라는 낮은 나라예요.
0: 아 그래요? 네. 어후.
1: 정부가 어, 사용량이 비해서는 낮은 나라이고 두 번째로는 네. 그 결과 우리나라 3개 무선통신회사의 자기자본 대비 수익률은 낮은 나라입니다. 음흠. 훨씬 낮은 나라예요. 음, 네.
0: 그렇군요. 이게 사실 숫자를 정확하게 안 보면은 체감적으로는 오해하는 경우들이 많아요 어떤 통계나 이런 부분에
1: 대해서 그렇게 싸다 보니까 우리나라 국민이 다른 나라보다 훨씬 더 데이터 사, 사용이 더 많은 나라이죠 음흠. 우리나라가 뭐 이렇게 대단하다고 전 세계에 처음으로 LTE를 도입을 하고 5G를 하겠습니까 음
0: 자그 경쟁에 대한 얘기는 여기까지 하더라도 지금 복지에 대한 얘기는 사실 쟁점이 또 네. 하나가 있어요. 이게 복지를 하려면 아까 그 말씀하셨잖아요. 돈이 없는데 네. 이렇게 핑계를 대지 않습니까? 네. 그 돈이 없다는 얘기를 안 나오게 하려면은 돈을 만들어야 되잖아요. 그러면 그거는 결국 세금으로거둬야 그거, 되는 네. 거 아닙니까?
1: 그거 재밌는 이제 비슷한 예를 하나 말씀을 드리면 최근에 이제 프랑스에서 마크롱 네. 대통령이 이제 이런저런 경제 개혁을 하니까. 그, 노란 조끼를 입은 사람들의 대규모, 뭐, 항의 데모들이 예, 있었잖아요. 예, 시끄러웠죠 그래서 이제 그것을 이제 무마하려고 마크롱 대통령이 거의 한석 달에 걸쳐서 전국을 돌아다니면서 대규모 뭐 토론회를 열고 뭐 했다는 거죠. 그러고 난 다음에 그것을 다 묶어가지고 요약을 해보면 이렇다는 거예요. 그러니까 이건 제가 이제 뉴욕타임스를 보고서는 이제 전해드리는 말씀이지만. 네. 크게 보면 요약하면, 어, 복지는 그대로 놔두고 세금은 올리지 마라.
0: 아그 요구하는 사람들의 입장이 네, 네. 예.
1: 복지는 줄이지 말고 세금은 올리지 마라. 음. 아두 가지를 같이 할수 없는 거거든요. 네. 네. 거기에 보면 한국은 뭐냐면 복지는 더 주고 세금은 올리지 말라 해요. 음흠. 이렇게 그 나라는 워낙 이제 프랑스는 복지가 워낙 세니까 그렇죠. 줄이지 말라는 쪽으로 반발이 온다고 하면 한국은 복지가 부족하니까 음. 복지는 더 늘려달라는데 예. 문제는 똑같이 그와 동시에 세금은 올리지 말라. 세금을 올릴 거면 나 말고 딴 사람과 올려라. 라는 거죠. 그러니까 는 이게 그 그걸 뭐 어떻게 보면 이제 사춘기적으로. 공부는 하기 싫은데 성조원 올리고 싶은 그런 마음과 크게 다를 바가 없는 그러한 상태를 지금 한국이 놓여 있는 거 아닌가.
0: 근데 이게 사실 정치권은 표를 의식하게 되지 않습니까? 그렇죠. 참 풀기 어려운 문제 같아요. 이게 말씀하셨듯이 대부분 다 그렇게 생각을 한다면 많은 사람들이 세금 올리지 말고 복지는 늘려라 이렇게 한다면 은 세금 올리자고 합리적으로 주장하는 어떤 정치권이 있으면은 당연히 인기가 없지 않겠습니까? 그래서 정책은 어, 시행되지 못할 게 뻔하고 이거 참 어떻게 풀어야 될지 닭이 먼저인지 달걀이 먼저인지
1: 그러니까 이제 그래서 제가 시간이 걸린 자기들이 깨달아서 네 그러니까 어, 티네이저가 어. 아. 성숙한 어른이 되면서 철이 들기를 기다리는 수밖에 없는 거죠. 그럼 그때는 고등학교
0: 졸업하고 네. 공부 안 해도 될 나이 때 철은 들어버리고 어떻게
1: 지금 공부 안 해서 지금 고생을 하, 지금 하고 있는 거죠, 어떻게? 보면.
0: 그렇네요. 네. 또한 가지 사실은 주진영 어, 씨가 여러 차례 반복적으로 이 부분에 대해서 굉장히 강조를 많이 하셨는데. 좀 시각이 남들하고 좀 다릅니다. 보통의 전문가들과는 이 소득 양극화 문제가 우리가 심각하다고 막 거의 뭐 이건 동의를 할 거예요 모든 사람들이. 근데 어떻게 왜 심각한지 그럼 어떻게 해야 되는지는 상당히 어 뭐랄까 주재영 씨가 생각하시는 거는 사람들이 들으면은 아 이렇게 생각할 수도 있구나 하는 느낌을 받았어요. 아 그랬어요? 예, 저는 그렇게 받았습니다.
1: 예를 들면 어떤
0: 예를 들면 소득 양극화는 보통 음. 부유층과 음. 저소득층을 많이 생각을 하잖아요. 아 네네. 근데 네. 주재영 씨는 항상 제일 중요한 문제는 이 원청과 하청 네, 반상 사회 해당되는. 예, 원청과 하청이고, 네, 원청과 하청이고 그 다음에 또 중요한 문제 중에 하나가 어, 비, 정규직 대기업 정규직과 그렇지 않은 노동자들 그렇죠. 요 문제를 항상 지적을 하시잖아요. 그렇죠. 그 문제는 사실은 어, 이 노동 쪽에서도 많이 가리려고 하는 문제이고 사실. 그렇죠. 예, 네. 그런 측면에서 보면은 굉장히 뭐랄까요? 히냥제 어, 평가할 네. 주제는 아니지만 되게 용기 있는 분석이다라는 음. 생각이 들었어요. 좀좀그 부분에 대해서 좀 코멘트를 해 주시죠. 네.
1: 이게 제가 96년에 이제 귀국을 해서 직장을 다니면서 느낀 굉장히 이상한 현상이 있는 거예요. 예를 들면, 제가 뭐 다니던 회사에 그제 비서를 하던 직원이 이제 다른 일을 하다가 이제 온 직원인데, 회사에 들어온 어 지한 10년도 안된 직원이거든요. 네. 어 정규 대학을 나온, 4년제 대학을 나온 직원도 아니었고, 근데 그 직원이 받는 연봉을 이제 윗사람인가 알지 않습니까? 그 사람이 받는 연봉이, 어, 대학교의 그, 소위 말하면 이제 저전임 강사 역할을 하는 제 처보다 훨씬 더 많아요. 으흠. 제 처보다 나이가 거의 한 15살이 어린 사람이고, 으흠. 어, 그런데, 그러니까 제가 보고서 놀랬죠. 어, 아니, 어떻게 이렇게, 그 월급이 제 기억에 2000년대 초반에 이미 6천만 원이었으니까 그걸 보고 이제 깜짝 놀랐어요. 근데이 과정을 이렇게 보면 그리, 그나라 국민소득에 비해서 우리나라가 지금 대기업의 초임이 거의 1.5배입니다. 그렇죠? 그거는 외국에서는 상상을 못하는 숫자예요. 네. 미국이 지금 1인당 소득이 한 5만 달러 정도 되는데 대학교 졸업했을 때 보통 직장 들어갔을 때 초임이 그 정도거든요. 그런데 네. 거기에 비해서 이제 우리나라는 지금 7만 5천 불을 받는 거에 해당되는 거죠. 음. 이거는 어 제가 외국에서 꼭 미국 만 아니라 다른 나라들을 많이 다녀봤어도 굉장히 그 신기한 현상이거든요. 근데또 한편으로는 어~ 대기업이 아닌 그 들어온 사람들을 보면 꼭 대기업에는 물론 우수한 무슨 뭐~ 스펙을 갖고 있어 이렇게 들어온 사람도 있지만 그렇지 않은 사람들도 얼마든지 있는데 그 사람들이 거의 같은 레벨의 월급을 받는 거예요 연공제에 의해서 음. 근데 거기에 비해서 어쩌다가 뭐~ 다른 일을 하든 뭐가 됐든 간에 어, 다른 분야에서 일을 하는 사람 소위 말하면 공기업이나 대기업에서 일하지 않는 우수 인력의 경우도 그 사람들의 소득은 굉장히 낮아요. 굉장히 이상한 거죠. 이거는 뭐냐면 이것은 그 사람들이 갖고 있는 능력에 의해서 생산성에 의해서 임금이 정해지는 것이 아니라 어디에 소속되어 있느냐, 어느 부분에 인사이더 성안으로 들어왔느냐 못 들어왔느냐에 따라서 어느 정도의 소득 차가 있을 수는 있지만 그 소득 차가 엄청나게 크다라는 음. 것이 하나 보였고 네. 두 번째로는. 회사가 어, 경영이 나쁘면 어, 단기적으로는 어, 구조조정을 통해서 감원을 할 수도 있고 뭐 그런 것에 대해서 뭐 다른 나라라고는 다른 나라 노동자들이 뭐 좋아하지는 않지만 우리나라처럼 이렇게 극렬하게 거의 뭐화형식에 어, 가까운 식의 그 반대를 하는 그런 나라도 굉장히 드물거든요. 음. 세 번째로는. 회사를 이렇게 보면 은어 나이가 한 한참 미0 0인4 5세5 0 세인데 회사에서 내보내는 거예요 임원 안 됐다고 해서. 0 0데 그것도 굉장히 제가 보기엔 이상한 것이 아니 그 사람한테 제대로 하는 일만큼의 월급을 주면 회사로서는 그래도 자기 회사에서 0 0 년이 넘게 일한 사람이니 데리고 있는 게 분명히 자기들한테 이익이 되야 되는데. 왜 그렇게 하지 않을까라는 생각들 그런 거를 했는데 그걸 제가 이제 경영진의 일원으로서 일하면서 이제 회사 전체적인 인사 제도 보수 체계 뭐~ 이런 경영자들이 결정을 내리는 과정에서 무엇을 고민하는지 이런 것들을 보면서 아~ 이거는 자기들이 만들어 놓은 그~ 경직적인 시스템을 그 누구도 어떻게 깨지를 못하고 네. 그 안에서 몸부림을 치다 보니까 이렇게 이상한 병적인 현상을 음. 일으킨다. 그렇게 생각을 하게 된 거죠.
0: 그 문제는 그 문제도 굉장히 시간이 걸릴 것 같아요. 이게 단순히 이제 경제적인 보수의 문제, 뭐 효율의 문제를 넘어서서 약간 문화의 문제이기도 한것 같더라고요. 어떤 진입 장벽을 만들어놓고 그 진입에 성공한 사람들을 그냥 사회 전체적으로 좀 인정해 주는 분이기
1: 그게 않습니까? 바로 아까 말씀드린 그 신분제도에 의해서. 그니그 예, 네, 소위 말 양반이 되면 음. 무조건 막 몰아주고 나머지는 다 상민이니까 아무렇게나 해도 되고 하는 그러한 그 신분 사회적인 그런 네. 사회 의식이 알게 모르게 작용을 한다 이렇게 생각을 하는 겁니다.
0: 알겠습니다. 지금 어, 한일년 정도 동안 말씀하신 주요하게 강조했던 부분들을 간단하게 정리를 했는데 이거 말고도 물론 뭐 많은 말씀을 하셨지만은. 이 옛날에 어, 어떤 특정한 주제에 대해서 말씀하신 부분은 팟캐스트에서 다시 듣기로 가능하니까 한번 찾아서 들어주시고요. 마지막으로 지금 현재 벌어지고 있는 여러 가지 논란에 대한 뭐 정리라고나 할까요? 준희정 네. 씨의 입장. 그리고 한번 정리를 해보고 싶어요. 예를 들어 가장 큰 논란, 뭐 지금은 조금 줄어들었습니다. 거의 이제 얘기를 서로들 잘안 꺼내는 분위기인데 소득주도 성장. 지겨워서. 네. <웃음> 자이 근데 이 지금 문재인 정부가 들고 나온 정책이기도 하고 네. 완전히 폐기됐다고 보긴 힘들어요. 네. 그 왜냐하면 또그 이후에 새롭게 나온 건 없으니까요. 그렇죠. 그렇죠. 이 부분에 대한 평가라든가 앞으로의 전망이라든가 어, 앞으로 2, 3년 소득주도
1: 살았잖아요. 성장이라고 하는 음, 이제 저는 이제 뭐 그게 대단한 무슨 경제 이론이라고 생각하지는 않고 그냥 정치적인 수사라고 생각을 하는데. 네. 또는 뭐 전반적인 경제 정책 운영의 어떤 방 주요점을 어디에 뒀느냐뭐 이런 식으로 생각하는 것까지는 뭐뭐 오케이라고 뭐 생각할 수 있는데 그것의 첫 단계를 그것을 최저임금의 대폭 인상 또는 공기업의 비정규직을 정규직화하는 것으로 시작을 했다라는 것. 국민들로 하여금 소득주도 성장의 주요 어, 내용을 그걸로 인, 인식하겠다는 거. 이것은 굉장히 정부가 크게 잘못한 거라고 생각을 해요.
0: 음.
1: 어. 그러니까 소득주도 성장이라는 면에서 얼마든지 할수 있는 것들 또는 더 훨씬 더 중점적으로 해야 됐던 것은 부동산 정책과 복지 정책이었는데 이두 가지는 말하자면 어떻게 보면 이제 조물락 조물락 이것조금 저것조금하고 만 있고 거기에 비해서는 소득 임금 그러니까 임금을 갖다 시장에 이것도 개입을 하는 거죠. 그렇죠. 그런데 그거를 덜컥 그것도 자기가 정부가 돈을 주는 것도 아니고 남 프라이빗 섹터 그러니까 민간 부분의 일부 사람들한테 네가 네, 돈, 네 돈을 꺼내서 저 사람들한테 주라는 식으로 정부가 일방적으로 개입을 했다라는 것 이것은 음. 굉장히... 어 아마추어리시하다 그런 생각이 들고 말하자면 이제 어, 굉장히 잘못한 정책이라 고 저는 처음부터 네. 발표하는 날부터 비판하는 바람에 한때는 제가 도리어 보수 언론한테 각광을 받았는데 <웃음> 어 근데 그,
0: 그 대화를 들으면 보수 언론은 깜짝 놀래죠. <웃음> 네, 네. 근데
1: 진영 논리라는 것이 뭐냐면 그 당시에 진보 진영에 있는 학자들이나면 지식인 중에서 이것에 대해서 대대적으로 반 내를 하고 나선 사람이 거의 없었단 말이죠 음. 뭐 정권 초기다 보니까는 뭐한 자리 하고 싶어서 그랬는지는 모르지만 그거 역시 말하자면은 진영논리의 그 위력에 말하자면 눌린 거라고 생각을 하고 그다음에 정규직화하는 것도 마찬가지인데 아까 말씀드린 것처럼 임금 또는 고용 체계의 경직성 때문에 생긴 것을 나름 어떻게 그 우회하기 위해서 만들어 놓은 한국 사회가 만들어 놓은 방법이 소위 말하면은 이제 하청화 자기들이 하는 업무를 점점 점점 빼서 부가가치가 낮은 업무를 하청으로 빼고 하청하는 사람한테 임금을 낮추는 방법으로 어떻게 보면은 건전하지는 않지만 나름 대체를 한 방법인데 그것을 일방적으로 그걸 갖다 공기업만 뭐 정규직화한다 그러면은 그것이 갖고 있는 여러 가지 부작용이라는 것이 있고 또 젊은 사람들이 너는 야, 나, 나는 못 들어가는데 어쩌다가 지금 비정규로 돼 있는 사람만 정규직 하고 난다면 문 닫으면 그러면 뭐냐라는 문제가 있지만 또 한편으로는 그 당시 정부가 했던 얘기가 이렇게 해서 민간 부분에서도 뭐 이렇게 되기를 바란다죠. 민간 네. 부분 그렇게 하나요? 안 그렇게 하거든요. 음. 그러면 은 사람들 사이는 어 그러면 다 지금 제주위에 <웃음> 중소기업 사주를 하는 사람들이 저한테 하는 얘기가 직원들의 이, 이직률이 또 높아졌다는 거예요. 그래서 어디를 가냐? 그랬더니 노량진 가서 공무원 시험 준비하겠다고 한다는 거예요. 으흠. 이것은 굉장히 의도하지 않은 나쁜 결과를 오는 거죠. 그래서 그 시장기구에 이렇게 직접적으로 룰을 세팅하는 데 시, 에, 노력을 하는 것이 아니라 그 시장에 나오는 가격에 직접적으로 개입을 하는 것은 항상 그 부작용이 크다 그런 거죠.
0: 신중해야 된다. 그렇죠. 네, 이런 말씀이시네요. 이 지금 아까도 말씀하셨는데 이 마지막에 또그 말씀을 하셨어요. 이제 진영 논리 때문에 사실 해야 될 말을 못 하는 사람들도 많고, 어 그리고 오해하는 사람들도 있습니다. 뭐라고 한 마디하면 저 사람은 우리 진영일까, 제들 그렇죠. 네. 진영일까. 네. 그걸로 이제 네. 그 사람을 평가를 하기. 네.
1: 그 다음에는 이제 그 사람이 좋은 사람이 나쁜 사람이여니 몰고 가고 뭐 이렇게 가니까. <웃음> 그러니까 많은 국민들이 제가 보기에는 네. 혼란스러우실 거예요 그러니까 아니 이 상반되는 주장을 해도 어떻게 이렇게 극단적인 주장 두 가만 있고 가운데의 주장은 어디에 찾기가 어렵지 않느냐 네. 저는 되도록이면 그래서 그 중간 얘기를 하려고 했던 것 같습니다
0: 어, 청취자분들도 어, 그러셨을 것 같아요 이, 지금 주진영 씨가 말씀하신 부분도 뭐어 어떤 분들이 듣기에는 좀 불편한 얘기일 수도 있습니다 분명히 네. 예 이제 그렇지만은 어 어느 정도 준정 씨가 이쪽과 저쪽을 다들 고, 다 고려해서 말씀하시는 부분이 저는 분명히 있다고 생각을 하고 어 그런 의미에서 마지막으로 청취자 분들께 경제 정책이라든가 경제를 바라볼 때 요건 좀꼭 주의해라 요건 좀 염두에 둬라라고 조언을 좀 드릴 수 있다면은. 어, 경제 알아야 바꾼다의 저자지 않습니까?
1: <웃음> 그렇게 말하면 뭐제 책을 읽으면 됩니다라고 말 하라는 <웃음> 유도 유도 질문처럼 들리는데 그것보다는 그래 책을 읽, 안 읽고 안 읽을 떠나서 네. 어, 이 경제나 사회 이슈에 대한 것을 어, 누구한테 맡기고. 그 사람들이 알아서 결정할 거라고 생각을 하면, 네. 민주시민으로서의 자격이 없다. 이렇게 말하면 말이 세네요. 그렇지만, <웃음> 어, 이런 거죠. 그러니까는, 어, 옛날에 그 조선시대 왕조처럼 또는 뭐 독재시대처럼, 어, 대통령 또는 뭐 공무원 뭐 누군가가 대신 윗사람이 정해주면 따르면 된다라는 식의 그 수동적인 태도로서는, 네. 한국 사회의 변화를 가져올 수 없다. 그러니까 음. 결국은, 우리가 그만큼 더 알고 참여하는 방법밖에는 없다. 그렇게 생각합니다.
0: 오히려 어려운 숙제를 주시고 하시는군요. <웃음> 지금보다 더 많이 알고 많이 참여해야 된다.
1: 네. 네.
0: 알겠습니다. 어일년 가까운 시간 동안 어, 최강 시사에서 경제 직설을 맡아주셔서 감사드리고요. 자, 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 안녕히 계세요.
0: 대한민국 중심 채널.